2: salen en mente que esto es una travesura Travesura realizada, tu programa de literatura donde os hablamos de todos los libros y cómics y donde los spoilers están frenados con la muerte.
1: Casi, casi, pero bueno, eh, no, te lo perdonamos porque estamos eh, fuera a de, ver, fuera es de que la. Me escucho muy rara
2: y me descoloco un poco. Sí, ¿no? <risa> bueno, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa. Si nos lo estáis escuchando en directo, este es el último programa del año
1: el último programa, exactamente, pero ¿sabes qué me decir de la temporada? Que no, pero sí de del año ya, 2017. de
2: 2017. Y si ¿Qué, nos, qué es, se pasa si nos estáis escuchando un poco raro es porque no estamos con la acústica tan maravillosa de la emisora, sino que estamos en el Centro Juvenil de... Bueno, el Centro de Juventud de Collado Piña, en Albacete, con el especial de 24 horas de Radio de Nueva Onda y bueno tenemos hasta público aquí entregado que están mi, bueno 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 les hemos tenido que decir que se sienten al final y que se controlen porque un, unos, bueno, aplausos, es unos un, aplausos unos que un, aplausos porque un, que un... estamos
0: en directo va. a mí casi me quitan la ropa
2: Tere, Tere, no vale que aplaudas tú porque porque rebotan los micros tienes que dejarla al público que, que no que
1: yo no he sido bueno, de verdad que tenemos público, es cierto, ¿eh? No nos no metimos. Está, no, está, no está del todo lleno, pero sí que tenemos el aforo bastante completito. Hay, en hay, hay un montón de sillas. Eh, pero hay un montón de sillas, que es lo importante. Y, bueno, recordad que no lo ha dicho ya y podéis venir a vernos en directo, pero tenéis que traer comida. Es el pago que hay que hacer para vernos. Eh, comida no perecedera. Os traéis unos arroces y unas judías y las traéis que las vamos a... Colacao. A, un colacao también. ¿Has traído el colacao, Tere? qué has traído voy a traer con la caja ah vas a traer o sea que, es que tantas día... promesas el otro día y luego no traes nada es, es que se me ha olvidado bueno Pero no pasa nada muy porque si no lo
2: podéis traer hoy tenéis hoy mañana y pasado hasta el viernes para traer Sí, los ¿Sí?
1: sí hasta el viernes podéis traer ah, venga, eh, comida que se va se va a donar a Javi ven un segundo ven.
2: <risas> a Javi a quién se va a donar Javi
1: la asociación de amigos del pueblo Saharaui. Pues todo se donará a la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui Como bien dice Javi eh, Ya sabéis, venid y, y donad ya, ya te dejo, ya ahí
2: Bueno, yo ahora sé que va a ser mucho pedir, pero yo quiero música de villancicos porque esto es el especial de Navidad y ya que...
1: Pues mira, te pongo Batman, la serie de animación.
2: Pero vamos a ver. Precioso,
0: precioso, muy navideño. Vamos a ver. El Joker pega muy, muy fuerte. ¿Verdad? No. Sí.
2: Para pa una cosa que pido, ¿te darás cuenta?
0: Le llevo yo pidiendo que nos invite a, a merendar algo que... Prometió y no lo ha hecho o sea que
2: Eso es cierto Bueno, que sepáis que esto es muy raro Porque aparte de que no se escucha como todos los días eh, Tengo a todo el equipo aquí conmigo A mis lados ¿vale? no, no, no nos y, vemos nos y, No doy abasto porque yo estoy acostumbrada a mirar al frente Y tener a Luis delante Y ahora tengo un cristal Entonces no puedo hacerle señales a Luis Así que esto va a ser un caos total pero bueno, tengo a mi público entregado Que me lo está dando todo y por ellos merece la pena
0: No, pues eh, claro. no, no nos lancéis sujetadores ni calzoncillos Sí, por ¿vale? favor,
2: porque entonces me dan en un ojo y ya Yo quiero bragas <risa> ni sujetadores ni calzoncillos, bragas <risa> Bueno, y ¿Qué como, qué es el, como es el último soy, soy, eh, Programa del de sí año sí. Chicos, controlados, por favor Eh lo vamos a hacer de otra manera no vamos a hacer un programa como todos los demás y tampoco vamos a hacer como el año pasado que trajimos un reto que ninguno cumplió que la única que se acercó fue Tere sí por casi, por uno casi y eh, hey, que fue cuando, di cuatro, cuando dijimos el reto de que íbamos a leer no sé cuántos libros en una semana que eso era un siete, despiporre, vamos desde libros, el minuto eh. uno de hecho yo creo que no empecé no pude empezarme ni el primero con nosotros digo claro, todo es,
0: es, estamos es muy fe por nuestra parte
2: entonces como ahí ya dijimos muchísimos títulos el año pasado pues este año lo hemos pensado mejor y lo que vamos a hacer es traeros recomendaciones para Navidad para que regaléis, para que os regalen, para que os autorregaléis, que tampoco está nada mal. Y eh, vamos a empezar. Eh, antes de empezar con estas recomendaciones, que eso lo vamos a dejar más bien para el final, así que ir cogiendo papel y boli, que esto es como las novedades de la semana pasada. Sí, Quien se si no se han recuperado todavía, pues toma wow. más.
0: Se nota que viene Navidad. ¿eh? Sí.
2: Vamos a empezar hablando del mejor libro que nos hemos leído este 2017. En un primer momento dijimos de hablar de libros que nos, el que más nos ha gustado este año pero que lo hayan publicado este año pero como Luis solo se lee cosas de gente muerta
0: <risa> así dicho bonito y más navideño, o, pues o, menos, más o menos, menos
2: pues entonces no entraba en el ranking y no en vez de traeros un top vamos a hablaros única y exclusivamente del libro eh, que más nos ha gustado así que venga ¿quién quiere empezar? Maguel ¿yo? cuéntanos Uf,
0: qué difícil me lo ponéis eh, es que Realmente todo lo que, lo que he estado revisando Porque he leído muy poco de este año Estoy muy poco actualizado
2: De este año no, durante este año No, no hace no, falta que sea el 2017 pero
0: yo, yo lo, yo Bueno, lo, tú lo cumples
2: porque es un buenazo Yo, yo lo propuse
0: así, pues así se queda vale. Entonces mmm, me da pena Porque es lo que Lo que ya hemos hablado en el programa Pero bueno, yo le echo cuento y, y cuela eh, Traigo dos cosillas muy rápidas Una es mitos nórdicos De, ah. de Neil Gaiman que se publicó ahora a escasos meses
1: uh -huh. Y
0: que me gustó muy fuerte Bueno, a escasos meses, en verano creo que fue Y me gustó muy fuerte Entonces, eh, creo que ha sido de lo mejor que eh, Un
1: segundo, ¿qué expresiones ya Me gustó muy fuerte una Es una expresión es... que se usa mucho en internet Y que ah, ¿sí? se nota que Tere te Pues estás desconectada ahora mismo ¿Verdad? Claro. Un
0: poco out, sí. Además, una, le dije un día que... Le dije a Tere, lo veo muy fuerte. Y dice, ala, es que es muy vasto. Y yo, no, no, que, me, que lo veo muy bien. <risa> pero bueno, esa fue la historia. Eh, a mí me ha gustado muchísimo. Y no es que haya leído mucho de este año, pero creo que es lo mejor. Creo que a nivel... Eh, sobre todo de curiosidad, porque tampoco es que sean unos argumentos brutales, porque al fin y al cabo es la adaptación de los mitos, eh, sino la forma en contarlo y cómo lo ha estructurado me parece muy interesante. Entonces, creo que es lo mejor que me he leído en novela de 2017. Y hago trampa, porque como también lo cómic y soy de los poquitos,
2: ah, amigo.
0: Eh, también traigo Inyección, de Warren Ellis y Delan Salvey, que también hablé de ellos. Eh, es un cómic que acaba de empezar, en, aquí en España hay dos números publicados, y es eh, un grupo de personas con habilidades... Mm, pode, o sea, a ver cómo lo explico. No son habilidades especiales, sino que cada uno destaca en, en un campo concreto, ¿vale? Hay un superespía, hay un, un personaje moralista rollo Sherlock, hay un...
1: De esto hablaste hace, sí, hace, hace un unos meses, ¿verdad? Sí,
0: hay un, un mago que es un filósofo y... Controla la magia natural o algo así Vaya, vaya Hay una científica Y bueno, es un grupo que hace unos años No sabemos muy bien por qué Se juntaron y crearon algo Que se llama Inyección ¿Vale? Y ahora, tiempo después Es como que lo están Como que eso se ha vuelto en su contra Y tienen que enfrentarse a ello Y eso te lo van explicando De, un, de una forma argumental Y narrativa muy chula Y cada cómic Como cada volumen Como que se centra en uno de los eh, personajes Te amplía el trasfondo de todo el grupo Pero centrándose concretamente en un personaje Y bueno, para mí ha sido creo que De los mejores cómics que se han publicado este año Entonces lo recomiendo Qué chulo Sí, a mí me, me mola mucho
2: Tere
3: Vale eh, Pues el libro que me he leído este 2017 me, Miento libro que me he leído este 2017 Y que ha estado publicado también en el 2017 Soy una purista como magre <risa> eh, El que más me ha gustado ha sido El de Cáscara de Nuez De Ian McEwan ah. Que ya os comenté eh, es un librito corto. Tiene. No recuerdo el número de páginas, pero creo que no llegaba a 160. Es de la editorial Anagrama. Mm, eh, tapa blanda, si no recuerdo mal. Y, sí. y, y no, me, no, no me acuerdo. Creo que costó 20 euros o así. Lo digo porque para un regalo de Navidad eh, está bastante está bien.
1: bastante bien, ¿no?
3: Sí. Eh, la, la temática del libro a mí me pareció muy, muy interesante. Es una mezcla entre, como. A ver, ¿cómo decirlo? Eh, eh, no, bueno, no, no sabría. Eh, te, eh,
1: Tere, te, estás, te, te nos pierdes. Eh, me pierdo. Te, te nos pierdes. Sí, vamos, estás cayendo en picado. Eh,
3: no, no sabría ponerle una, en una categoría. Yo creo que es ciencia ficción. No, no es ciencia ficción. Tiene un poco de ficción. Bueno, no sé, lo leéis y que lo acabo de los Y ya luego que venga y alguien, yo no ya. Lo y ya. A
1: está, ver, eh, el
3: libro, si, no, si os acordáis de otros programas, eh, trataba. Es una mujer que está embarazada y el feto que el bebé que tiene dentro de ella se está en contacto con el, con el mundo exterior a través de pues las, los pensamientos de la madre y las reacciones fisiológicas que tiene la madre frente a ciertos estímulos entonces hace el bebé se entera que se va a cometer un asesinato a raíz de su madre el bebé se entera que eso va a cometer un asesinato y entonces es curiosa la reflexión que hace un bebé que no tiene concepto ni del bien ni del mal ni de los colores ni de ni de quién es la persona a la que van a asesinar ni quién va a ser el asesino no los conoce obviamente eh... La verdad es que me has puesto una canción muy alegre Pero Para, ¿sabes por qué? para hablar de asesinatos a, a, hace, hace
1: un rato me pedíais eh, cosas navideñas Y a falta de, pues mira eh, Hay un amigo en mí sí, sí, Habla un poco del concepto de la Navidad no El
2: caso es no hacer el huevo de lo que le he pedido ¿eh?
1: pues No tenemos Youtube Así que os apañáis con eh, Toy Story
3: Bueno, el caso es que continúo eh, Hay una reflexión O sea, son como un poco reflexiones Un poco filosófico, te hace pensar eh, Y a la vez Lleva la trama del asesinato ¿Ocurrirá al final el asesinato o no? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo cometerá? ¿Cómo será? Entonces me parece, una, me parece un, una, un tema muy bueno El libro me encantó Fue eso muy sencillo y muy rápido Por tanto no se me hizo nada pesado Y está muy bien escrito Y lo recomiendo, lo recomiendo mucho Para, para papis, sobre todo
2: eh, Luis
1: pues yo no me he leído nada eh, publicado en 2017, soy así de guay. Lo
2: he dejado yo claro en un primer momento. Ya, bueno.
1: Así que voy a hablaros de mi libro favorito, que como no lo he comentado aquí veces, pues vamos a aprovechar otra vez. Eh, lo mejor que me he leído este año ha sido It, eh, con bastante diferencia. Bueno, seguido bastante de cerca de Carrie y de Pax, pero bueno, centrémonos. It, eh, os he hablado ya varias veces de él, pero bueno, el grupo de niños que... Eh, por un motivo que no os voy a contar, pues terminan juntándose en un grupito para intentar eh, acabar con un payaso asesino que lleva aterrorizando Derry, que es la ciudad donde viven desde hace varios siglos, ¿vale? Eh, a partir de ahí pues es una aventura muy Stranger Things, con algo de terror, algo de gore y mucho de aventuras. 1500 páginas El libro es una pasada Va alternando además Dos líneas temporales Que están muy bien hiladas Y bueno eh, Tenéis ya también La primera película De las dos Que van a salir estos años eh, Centrada en el, la línea temporal Del pasado o de, o de cuando Los protas son niños Y deciros Que es un libro Imprescindible No es del 2017 Pero es de 1987 es lo mismo, casi eh, lo mismo al final, casi. Más o menos Tengo el primer número Y el último Me, fa me fallan los del medio Pero he hecho todo lo posible
2: bueno, ahora quedo yo Y el problema que tengo es que me he puesto aquí a apuntar Y... y...
0: Ha salido loca, ¿no?
2: Pues mirad, puedo de del mejor libro y son Tengo seis opciones
1: ¡Hala! Venga, la quinta La quinta opción, de lo que tengas, la quinta Venga, opción
2: Ay, Lo voy a contar como me dé la gana y voy a hablar de acotar Otra vez No, a ver, vamos a ver, es que la verdad es que he tenido la suerte de que este año he leído libros muy chulos que a mí personalmente me han gustado mucho y por no nombrar una corte de Rosa de Espinas que lo he nombrado así como el 27 veces o los ritos del agua que también, pues... Por nombrar uno autoconclusivo y que tampoco... Es que. La verdad es que de todos los que estoy diciendo no hay ningún autoconclusivo, son o sagas o continuaciones de sagas o principios de sagas que sí que pueden ser... Bueno, eso es, lo que hace, como eso es lo que hace la vida más maravillosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues puedo deciros, por ejemplo... Y yo a ti más, por ejemplo. Háblanos, es, es el de... Ahora me tengo que acordar de cuál era. Que esa es otra. Era el de Elisa Gartner, en el que nos contaban desde dos puntos de vista la historia de una policía que tiene una niña pequeña y que en un primer momento eh, le cuenta... Año, dos o tres años anteriores cuando conoce a un hombre Con el que puede rehacer su vida Y que su hija crezca con la con la figura de un padre al lado Y después nos lleva al presente En la que el tío está muerto en la cocina Y ella sujeta una pistola Y claro, todo indica que ha sido ella La que ha matado al supuesto hombre de su vida Entonces eh, Es un libro que se puede leer de forma autoconclusiva Quiero decir, tiene final Pero si queréis seguir leyendo La autora ha escrito más libros eh, Con esta protagonista también Pero que son casos cerrados como los capítulos de CSI que puedes vale, los vale. eh, también Suelto, efectos, sueltos sí, y la verdad es que este libro me, me moló mucho de hecho lo que más me gustó es que me llevó la sorpresa de que me iba, no sabía que me iba a gustar tanto entonces la verdad es que os recomiendo ese si os gusta el misterio y en plan un poquito de thriller la verdad es que merece mucho la pena de hecho espero leerme próximamente la segunda y las siguientes partes que vayan sacando porque Lisa Garden merece muchísimo la pena El problema de este programa en directo es que, aparte de que estamos haciendo el tonto como si no hubiera un mañana, hay cámaras.
1: Eso es peor aún. Y Eso. nos da
2: igual. Lo peor es que nos hemos quedado con cara de, ah, que hay cámaras. Peor. Bueno,
1: mejor. Sí. Que se grabe nuestra estupidez eh, es bueno porque se demuestra que podemos hacer, aún así, un programa de radio. Eso... Eso siempre, siempre ayuda. Siempre anima. Eso es Exactamente.
2: Bueno, a ver, el siguiente tema que a tratar ahora mismo eh, son nuestros propósitos literarios para el 2018. Venga, va. Chicos, ¿Qué tenéis pensado?
1: Pues yo tengo cosas chulas Tengo ¿Sí? cosas chulas Yo soy muy cutre
2: Cuéntame que
1: Pues voy a, voy a pegarte un poquito Ya y Porque además esto me parece Que te va a interesar Y no 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 Creo que no tienes el dato Y es que Brandon Sanderson eh, Dentro de su Diaria Eh de, de que anuncia, vamos, novelas casi diariamente eh, Está trabajando en un nuevo proyecto Que se llama Skyward Que está fuera del de universo de Cosmer ¿vale? no, no entra dentro de, de este universo Que ¿Ah, no? engloba prácticamente todas sus novelas Y es un libro muy curioso, porque, muy curioso Porque dice que Es una mezcla entre cómo entrenar a tu dragón Y Top Gun, la película de Tom Cruise De hace unos años Entonces tiene pinta de que va a ser algo así Como eh, una novela de fantasía En la que los protas tienen mascotas para volar y hacer eh, guerras entre ellos o algo así. Es por ahora lo poco que se sabe, salvo que no va a estar dentro del Cosmer y que va a abrir además un nuevo universo propio. Eh, comentaros también que el libro lleva en progreso desde 2013 y que iba a ser, en principio, eh, una novela que iba a estar eh, en el universo paralelo al de la saga de los Recones, que es la de. Sí, la de Firefight y Cala demás.
2: Eh, Calamity.
1: Y bueno, pues parece ser que en 2013 al final el libro se le atragantó un poco y lo dejó parado y ahora eh, lo ha retomado. Quiere que salga en primavera, en primavera de 2018 Y a mí me ha llamado muchísimo la atención El tema este de que sea una mezcla entre Cómo entrenar a tu dragón y, y Top Gun Así que en cuanto salga, este pe, cae pe, fijo Sí, pero pregunta, pero... ¿cae te
2: lo compras o cae te lo lees?
1: Cae ambas cosas ver, Bueno, pero...
2: apuestas
1: <risa> Yo estoy perdido Yo
2: iba a preguntar, <risa> que ¿eso qué propósito es? Eso te iba a decir, no bueno, tendría que, que
1: ver eso
0: pues con el propósito pues del mi, 2018 Mi
1: propósito es leerme ese libro en 2018 Entre otras cosas Uy, Chulísimo, Luis <risa> Es un gran propósito Es
2: que... Me, a, Sí ¿No os gusta
1: como propósito Que me lea este libro? Sí, tal sí, sí depende, Pero, pero depende me he perdido un
0: poco ha dicho en 2018 Y en 2018 saldrá en inglés, ¿no?
1: No, en 2018 es lanzamiento mundial
0: Ah, bueno Entonces,
2: Brandon Sanderson sí. tiene un caché ya De que conforme lo saca Lo sacan en 85 idiomas Sí, 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 sí.
1: Sale, Se sabe que es lanzamiento simultáneo Vale, vale Eso mola, eso mola ya en propósito de verdad, Luis Y ahora, pues que también me voy a leer Millennium 5 eh, el, el quinto libro de la saga de que ya os he hablado también varias veces Que si no recuerdo mal Que seguramente recuerde mal se llamaba eh, Lo que no te mata te hace más fuerte, exactamente.
2: No, ah, miento, pensé. miento. Millennium 5. Millennium 5 es El hombre que perseguía a su sombra. Ah, pues lo mismo es. Ay, casi, yo ¿qué, qué, que Lo
3: que no mata te engorda. Digo, ah, no, qué original.
1: No. Eh, el hombre que perseguía a su sombra es la quinta parte. Lo que no te mata te, te hace eh, te más engorda, fuerte no es engorda. la cuarta. Y bueno, lleva disponible en tiendas desde el 7 de septiembre y tengo muchas ganas de leérmelo también. Así que también cuenta como propósito de, de este año que viene.
2: Muy bien. Eh, venga, bueno, sigues tú, Jay? Eh, Pues mira, un propósito que tengo yo para el año que viene Es leer más cómics Porque Magdal ah. es el único que nos trae aquí cositas así sí. y, yo, y yo luego siempre le digo, luego me lo dejas Y luego al final, pues pues se nos olvida y no no y con todas las historias chulas que hay que nos trae y las que nos quedan por contar y descubrir pues la verdad que me llamaría muchísimo la atención de hecho acuérdate el año pasado que por estas fechas descubrí Black Sabbath sí. leí el primer número y me dijiste uy pues tengo los el resto tengo todo y ahí siguen
0: ahí es, cogiendo polvo
2: y yo pendiente <risa> pero en fin entonces no sé me... hay un montón de historias que me gustaría conocer y y esto es uno de ellos leer más cómics Tere
3: Ahí va Pero pues, ahí está su rollo yo totalmente estoy distraída Te eh, vuelve a programa, por favor La propósito de mi año es Que bueno, espero poderlo hacer Leerme dos libros al mes
0: Yo me suscribo al suyo, pero vamos por, Dos porque, al mes? Por mentir, como es gratis, pues
1: yo, tú, yo, tú también lo puedes yo, yo en lugar de eso, como sé que no, de momento no lo voy a cumplir Digo que voy a leer esos dos libros Y ya <risa> lo que <risa> <me> vaya surgiendo <risa> ver, Dos yo, libros al este año, año eh, no, este año me he leído muchos libros, eh
3: Yo también Este año he hecho cuentas y salgo eh, a libro y
1: medio. <risa> al mes. Yo salgo a libro y medio al mes también, justo. ¿Pero qué copio, eres? ¿Pero yo no voy
3: tú? a decir a cuántos libros salgo al orga? mes porque, ¿Sabes
1: que sí? porque no. Pero si lo tengo, yo lo tengo apuntado en una aplicación que, lo, que mide exactamente cuántos me he leído y tú no. Entonces, por lo tanto, ah. te copias tú.
2: ¿No usas Goodreads, Tere? Eh, no, pero lo empezaré a usar. Bueno, pues. Co como lleva dos diciendo años, de que hablamos Dos años de y no aprendemos. Yo ahora mismo, según Goodreads, me he leído 45. Yo es que con, No, con 44. De...
1: Con las redes sociales me lío O sea, sales a... A, a, a,
2: a chorricientos por mes Dos y pico a... Bueno Sí, pero los. por ejemplo En diciembre no me pude acabar ninguno Como llevaba cinco o seis A ver, yo... Bueno, en, di... ¿en diciembre un... En noviembre ah. En noviembre no me pude acabar yo No quiero acabé ser realista. Yo quiero ser realista Entonces voy a ponerme dos libros al mes
3: Porque creo que puedo empezarlos y terminarlos
0: Claro Después de febrero no,
3: no, no. En ¿Enero? enero.
2: Bueno, no es verdad, no. O, o,
3: Después o, de febrero. Es que no pasa no, nada. A ver,
2: sí, sí arrepentíos. Sí, sí, en, 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 en enero en blanco y en febrero cuatro. No pasa venga, nada. Si sí, esto hecho. Es así. Venga, ¿A ver? Oh, venga. Ya Ya os acordaréis ¿eh? en febrero, ya veréis qué risa.
0: Yo soy muy cutre. Yo con leer todos los días firmo porque llevo sin leer así de continuo. No me lo creo. Que sí, que sí.
3: ¿Tienes un programa de radio de literatura juvenil y no has leído?
1: Eh, A qué. ver, ¿eh? ¿eh?
3: Yo leo.
0: Bueno, yo también, yo estoy con el TFM ah, ah, ah. Y el TFM es de una novela ah, ah, ah. Se nos pronuncia así de chulos ¿Cuándo empezaste el TFM? Lo empecé ayer, pero
2: <risa> eso
0: no lo sabe nadie ah, ah. Ahora sí ah, ah, ah. Entonces te planteas leer todos los días Sí, porque eh, el año pasado con la tontería esta que hicimos de 7 libros en 7 días Al final cogí una rutina y estuve todo, durante meses, todos los días leyendo Aunque a lo mejor había días que no solo 15 páginas porque no me daba el cuerpo para más Pero era todos los días y eso luego lo he ido perdiendo Sobre todo en verano Yo lo
1: he perdido después de verano O sea, ha sido acabar el verano uh -huh. y, y he dejado de leer al ritmo al que estaba leyendo Justo yo, al terminar el verano
0: Yo en verano, y me da mucha rabia Entonces mi propósito es eso Aunque sea el hecho de ponerme Que es lo típico de venga un capítulo y me pongo Sí, sí Y o, me leo un capítulo me leo cinco páginas o hasta aquí termino que luego siempre te lías ese es el truco que, que hacemos para empezar
1: para empezar y luego ya no parar Exacto. exactamente y quiero
0: puedo continuar eso en plan venga que me apetece menos un capítulo que no pero o sea, ser constante
2: pues yo tengo algo que decir estamos aquí en, eh, rodeados de un público magnífico bueno bueno y desatado calmaros un poquito que uh. si no no se nos oye <risa> por favor un poquito, eh, hablar por turno y una y una de nuestros asistentes nos
3: ha propuesto un reto ¿Os animáis? Venga, va. ¿Quién ha sido?
2: Yo, todo lo que sean retos. La,
3: la chica guapa de la izquierda.
0: Es que yo estoy aquí, ¿eh? ¿Vale? No te confundas, Tere. Yo no. estoy a tu derecha. <risa>
3: todo lo que sean retos me parece bien, va. Venga, ¿os animáis? Sí. ¿No vale luego decir que no cuando lo leamos? ¿Eh, Luis?
0: Pero pero, pues, encima, pero si nos retas has terminado todos los conejitos blancos, yo digo que no, ¿eh? Vale.
3: Venga, voy. Voy, voy a abrirlo. Dice... Ay, va, Me va a costar entender de la letra. Me, me encanta y hacer un... Mm -mm -mm un resumen, vale, un leer y hacer un resumen en, en la radio de taxis a París o pintando la luna,
1: vale, puesto que no me he leído, pero esto es para, para no es para ahora, ¿no? Imagínate a ver, que no es para, para ahora para para mismo. Próximos es... programas porque ninguno ha salido los claro. libros, ¿verdad?
3: Efectivamente, o sea, para el el primer programa del de dos... primer programa, venga, del año que viene. Va. Tenemos que leer y hacer un resumen en la radio de taxi a, taxis a París o pintando la luna. ¿Cuál pero, pedís?
1: Pero yo, yo pintando la luna pinta mejor. O sea, vale. Sí, sí, pintando la luna pinta mejor. Venga, vale. <risa> vale, hay
0: que leer, o sea, hay que dividirnos y leernos dos, dos, y, y, dos, y, dos y dos y dos otro. otro. Va, Venga, así. Va, y luego hacemos súper debate.
2: Venga, ¿cuál os pedís vosotros? ¿Qué hay yo Pintando la luna.
0: Yo creo que a París. No sé, a mí todo lo que lleva a París. Venga, París, no Tere, elige
2: tú uno y yo me quedo con el no, otro. No, tengo eh, elige
3: tú pintando la luna y así lo tenéis en casa en común, vosotros. O
2: sea, os habéis dado cuenta, ¿no? Digo, Tere, elige y dice, no, mira, te vas a leer de, de la luna <ríe> yo y ya yo, me quedo <ríe> Ya pero
3: te lo elijo yo. Te elijo Venga, yo. Elijo Venga, vale.
1: así a París también.
3: Vale. Venga.
2: ¡Ah!
1: Eh,
3: Cuatro
2: sí, chocadas. Eh,
1: entre mil y mil... <ríe> <risa> bueno, pues, eh, vale, me lo apunto eh, No, sé... no lo va no a hacer, ya os lo digo ¿Cuándo, ¿cuándo empezamos? El programa, el, el ah, programa empieza París. en enero, a finales de enero
2: Sí, y el que me tengo que leer yo, ¿cómo vale, se va. llama? Eh,
1: Pintando la Pintando luna la luna A ver, pinta bien Sí, sí <risa> La luna, maravillosa Y, y, y no, no puedo parar de decir pinta bien, que está sí, pasando? Sí, déjalo,
2: de igual, Luis, no intento.
1: Sí, lo Sí, la verdad es que sí voy a buscar los autores
2: <risa> Sí, no estaría nada mal eh, ¿Os quedan más eh, propósitos para el año nuevo? Nah. me queda alguno por ahí. Me, pero si no, vale. pasamos a lo siguiente. Eh, pero eh, va a ser tan, tan, no, copio, tan curioso como el otro. Copia a
1: Magel y digo que voy a intentar leer más. Porque Qué tengo frío. que volver al, al hábito de leer eh, como estaba leyendo antes de septiembre. Porque desde. Me pasó un poco como a Magel. Empecé con el tema del reto, al que no hice mucho caso. Pero me sirvió para, para coger fuerza. Y hasta agosto estaba leyendo prácticamente todos los días. Y luego lo perdí Así que me lo apunto también, va
2: Yo voy a intentar Voy a intentar leer libros de terror
1: Venga, y, va de terror? ¿Y, y vas a empezar sí. por... No. Y, además y, histórica Que te va a doler
0: sí, histórica... más histórica... Pero histórica pura En plan... Yo tengo una recomendación para que histórica Luego te sí ¿Sí? Sí, vale. te reto a ello
2: Oye, retos de uno en uno mira Y el público <risa> también me reta, maldita sea sí, Para que veas Si esto nos pasa por tener público Si es que os lo dije
0: Bueno, tengo ya los autores Sí. pintando la luna es de Karin Kalmaker por ejemplo o algo así <risa> y Tasse Paris es de Ruth Gogol
2: vale
0: vale no, pues si no, no, alguien, no. a mí tampoco me suena pero si alguien se quiere apuntar el que nos está escuchando si se
2: luego apuntar, lo dejaremos por redes sociales por si eh, alguien se quiere sumar
1: esto sí. es eh, equipo luna contra equipo taxi Yo venga no, sinceramente prefiero prefiero estar en el equipo ¿Cómo una
2: canción esa de fusión dale
3: con el taxi No, 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 no taxi mía, es mía, soy mía, mía, Tengo,
1: tengo. Ya, ya pasó, Tere
3: Tengo Sabéis cuál os digo, ¿no?
1: Te, te voy a subir la música de Armageddon Que es mejor venga
3: hablamos ahora de, la, de, de las propuestas que tenemos
2: para sí, yo creo que ya llega el momento de hablar de las recomendaciones de Navidad ver, Venga, por favor, va. el público que se relaja un poco estoy viendo llorar de la risa ya y no hemos dicho los chistes todavía que tenemos preparados ¿vale?
0: poco a poco se, se me ha visto la lorza y ya pues risas aseguradas a
2: ver, ¿quién empieza recomendando? yo tengo un problema que dijiste tres y me he traído muchos bueno, bueno yo Pero dije bueno. tres y me he traído <risa> vale eh... siete
3: bueno, eh, yo por a el ver, hecho eh, de que estamos en Navidad y que no estamos siendo nada navideños en este programa, ¿sí? eh, he encontrado un libro que me parece bastante guay para regalar. Eh, ahora en bueno o Papá Noel que pedíslo a Papá Noel y lo traiga Papá Noel. A ver, os lo traigo
1: Sí, sí, lo trae pides, Papá Noel Si se lo pides mm. ahora a Papá Noel Papá Noel, Noel va ya un poco apurado. A, apurado ¿eh?
0: Bueno,
3: pues entonces ya nada. Mejor
0: para los para reyes Para a los reyes O para los amigos invisibles Y esas vale. cositas
3: Vale Se llama Cuentos de Navidad De los de, de los hermanos Grimm a, a, Paul a Paul Auster Entonces
0: Uh, a mí eso me ha llamado un montón
3: ah que sí? <coughs> eh... Son 618 páginas, ¿vale? Son un montón de tapadura. La editorial es Alba Editorial. Y es, son 35 relatos elegidos por Marta Salís, eh, que son um, que reúne como los cuentos de distintas tradiciones occidentales, pues que si la, la anglosajona, la germánica, la nórdica. Entonces, en pasa por todos los um, autores. Eh, pues desde más conocidos hasta menos, pues desde los hermanos Grimm eh, Truman Capote Paul Auster, y luego alterna clásicos eh, pues de Dickens de, de Christian Andersen también eh, con piezas que son cuentos o relatos que son más conocidos y otros menos entonces me parece una idea muy bonita a, a mí es que me encantan los cuentos me encanta que me lean cuentos aunque ya soy mayor y, y no sé me ha parecido una idea chula para regalar esa es una de mis recomendaciones
1: Venga, va, Magel, ¿qué tienes por ahí? Pues,
0: a ver, uf, muchas cosas, en verdad, porque yo creo que me lo imaginé, yo qué sé, el colacao o algo, que yo mmm, lo he estructurado en eh, para niños, para jóvenes, adultos, culturetas, cualquiera, así random, ¿vale? Entonces voy a empezar eh, con uno infantil, porque me lo dieron a conocer el otro día y me gustó muy fuerte y creo que eh, o todos los niños deberían leérselo o deberían pedir a sus padres que se los lean, que es casi que mejor se llama Cuentos en verso para niños perversos es de Roald Dahl y se publicó en 1982 y traigo aquí eh, el principio de, de un cuento para que veáis un poco el rollo aunque me da todo el palo leerlo porque es difícil de leer pero bueno, yo lo intento venga va, son, eh, son cuentos adaptados cuentos como La Cenicienta que es el que voy a empezar a leer no lo voy a terminar, solo voy a leer un poquito o, o Caperucita o cosas así eh, contadas en verso y con, con un toque realista que no es el, el típico de Disney, ¿vale? Venga, va. Entonces, eh, la Cenicienta empieza así. Si ya nos lo sabemos de memoria, diréis, y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en el que las hermanastras de este cuento se marchan al palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. Quiero salir de aquí, malditas brujas, os arrancaré el moño por granujas. Y así hasta que por fin asoma helada por el encierro en el que está su ahijada. ¿Qué puedo hacer por ti, Ceni, querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan estas lechuzas? Frita estoy, porque ellas se me corta. Porque ellas van al baile y yo no voy La chica patalea fribunda Pues yo también iré a esa fiesta inmunda Quiero un traje de noche, un paje, un coche Zapatos de charol, sortija, broche Pendientes de coral, pantis de seda Y aromas de parís para que se pueda enamorar al príncipe enseguida Con mi belleza fina y distinguida y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hecha cisco.
3: ¡Ay, qué guay! Qué chulo.
0: Esa es la introducción, ¿vale? Es la historia entera de Cenicienta, pero contada en este, en este tono jocoso y en verso. Entonces, me gustó tantísimo, lo leí y dije, vale, esto qué chulo, me parece me un regalazo.
3: Sí, 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 yo, ta yo también lo veo regalazo. ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Eh? O si sea, quien quiere, regalazo...
2: Pues mira, yo eh, la siguiente recomendación que voy a hacer es uno que es un libro que he visto muchísimo en redes y que me ha llamado mucho la atención y que la verdad es que no descarto comprármelo en algún momento de mi vida, porque si tengo que comprármelo ahora, complicado que no me caben. Se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Es de Elena Fabilli y Francesca Caballo. Y es muy cortito Tiene 224 páginas Es de Planeta Y dice así Todas las niñas deberían crecer Pensando que pueden llegar a ser Lo que ellas quieran Había una vez una princesa ¿Una princesa? Una niña que quería llegar hasta Marte Era una vez una mujer Que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo Y otra que descubrió Cómo se da la metamorfosis en las mariposas De Frida Kahlo a Jane Goodall De Coco Chanel a Nina Simone De las hermanas Bronte a María Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y además cuenta con ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Me encanta. Está muy chulo porque, eh, igual que en los libros de texto en el colegio, desgraciadamente no solían salir mujeres, eh, este libro te recopila eh, 100 mujeres que han formado parte de la historia, que han tenido su momento en distintas. Eh, Ámbitos. Y... Sí, en distintas ramas, ya sea deporte, ciencia, da exactamente igual pero que tuvieron su reconocimiento y que a lo mejor no nos suenan tanto ahora por ejemplo Frida, Kahlo sí porque está muy de, de moda. moda y está, está en la sopa pero otras mujeres que a mí por ejemplo me llama muchísimo la atención entonces ya no es que sea un libro para niñas sino para todo tipo de... ¿De, de qué editorial es? ¿Qué Planeta es de Planeta? ¿Y precio aproximado? Eh, 19 20. Ah, está muy bien y la verdad es que, no sé, me parece un regalo curioso y que vale tanto para niños como para niñas y de la edad que sean. De hecho, la, la portada es muy bonita, es muy llamativa y, bueno, la dejaremos luego por redes sociales. Y, bueno, pues esa es mi primera recomendación que, en principio, lo recomiendan para partir de 12 años. Entonces, pues vale casi para juvenil.
1: Sí. Mm, Luis. Pues, a ver... Por no repetirme, yo iba a recomendar, porque siempre recomiendo lo mismo, Spax, la historia de paz y amistad en la que el prota son un zorro y un niño, pero bueno, como he hablado varias veces de, de ese libro, me voy a otra cosa completamente diferente, me voy a cómic concretamente, voy a hablaros de The Walking Dead, porque ahora que la serie está eh, en decadencia total, lo mejor es que dejéis de verla y que alguien os regale los cómics, que le dan mis vueltas. Eh, tenéis ahora mismo eh, 30 volúmenes y cada volumen incluye entre 6 y ocho entre seis y ocho grapas, ¿vale?
0: Están están en el formato tapadura. También, exactamente. Creo que sale más a cuenta que en España creo que he publicados cinco actualmente. S cinco
1: seis, algo así, sí, sí. Por ahí va seis, la cosa. Seis, a lo mejor es
0: la novedad. Eh, sí. Y vamos, creo que es mucho más cómodo, queda mucho más chulo en la estantería de y hecho, creo que algunos números de los Primeros están descatalogados, entonces vale, casi que pues, mejor a, a tapachara. Sí.
1: Exactamente, porque ahora mismo en Grapa son 177 números los que hay eh, a vale. día de hoy, uh -huh. eh, porque se van publicando eh, de forma mensual desde 2003, ¿vale? Ha pasado ya un tiempo. Y bueno, deciros que son una pasada. Si sois fans de la serie, echarles un ojo porque son infinitamente mejor que los capítulos de la serie. La trama le da mil vueltas, los personajes están infinitamente mejor desarrollados, eh, las tramas se resuelven mejor. Y en general es que cada vez, o sea, al principio podéis decir, bueno, es que son tramas, son formatos diferentes de verlo, porque la serie va por un lado, los cómics van por otro, pero según van pasando los años, lo que está pasando es que la serie va en decadencia, va cada vez peor. Y, y los cómics, al contrario, los cómics eh, van. están subiendo mucho el nivel, con enemigos y situaciones bastante, bastante chulas que se están desaprovechando por completo en la serie. Y yo os lo recomiendo, la verdad. El formato que ha dicho Magal es el mejor, porque es eh, tapadura, incluye, me parece, cada uno entre. No sé, son 40 o 50... Una, una eh, burrada, ¿no? ¿Grapas? No,
0: no, o sea, no sé si tantas, pero... ¿Cuántas
1: grapas son en total? 170, 177 hay ahora mismo.
0: Ah, Tú piensas que es una serie mensual de, desde el 2003, mes a mes, claro, pues, pues que... multiplica 14 años por 12 meses... Han pasado, no han
1: pasado unos cuantos años. Y bueno, deciros que eh, recomendamos esa edición por lo que dice Magel, porque a nivel de de, de tenerlo ordenado es mucho mejor. Y la disponibilidad, de disponibilidad no sido... económicamente sale mejor también. Y aparte, luego cuando los tienes juntos en la estantería, forman un mosaico muy chulo. Entonces, todo todo to, to llama la atención. No somos
2: materialistas.
1: No, es que es cierto. Y
2: superficiales. Así que eh,
1: si estáis. Si os sigue gustando la serie. Aprovecharlo para ver las tramas de otra forma Y si la serie os está empezando a no gustar Como le está pasando a todo el mundo Pues es el momento perfecto Para que paséis a formato cómic Que es infinitamente mejor
2: Tere, siguiente recomendación Venga,
3: venga eh, Bueno, yo voy con algo de poesía Se llama Obsidiana, de Sandra de la Cruz De la editorial Mueve tu lengua Y es, eh, me parece muy curioso Porque esta chica, Sandra eh, Se puede decir que es multidisciplinar eh, porque ha diseñado ella, eh, ha ilustrado ella, más que diseñado ha ilustrado ella eh, los dibujos que acompañan a sus poemas y, y yo he estado hojeando el libro en, en la, y me lo voy a comprar, lo voy a comprar porque me ha encantado. Porque la poesía es muy bonita, el, los dibujos son muy chulos y, y yo creo que merece la pena. No sé a, para gente que no le guste la poesía, no porque no le guste, sino porque no la haya conocido me parece una buena iniciación porque yo lo que he leído está bien y a la gente a la que le gusten los libros ilustrados eh, es que claro luego en redes sociales si no cuelgo algunas de sus ilustraciones mm. son como m, partes anatómicas de bueno algunos otros no entonces eh, yo creo que así como o sea esta chica tiene como tres grupos de m, tres públicos diferentes al lector de poesía al al que le gusta la ilustración a, por así decirlo El admirador de esta chica Y luego a la gente Bueno, más que tres, cuatro Y luego a la gente Que no, no lee mucha poesía Como iniciación está bien Entonces uh -huh. también lo propongo Por si alguien quiere cambiar En sus en sus regalitos
2: maguel
0: Vale, pues a mí ahora me toca eh, Quiero recomendar Un libro histórico Porque ya te digo He buscado algo Que no haya mencionado ya en el programa Y creo
3: Me encanta que lo hayas dicho Cuando sea Adriano porque
0: va a ser su futuro regalo de reyes Sí, vale
3: Se
1: lo voy a pedir yo a los reyes magos de su es,
0: parte Exacto, vale Creo que nos entendemos Vale, pues es Victus Que no sé si he hablado de él Creo que no, no De Albert Sánchez Piñolo Es un libro que me regalaron los reyes unas navidades El típico libro histórico que dices Buah, esto va a ser un tochaco eh, porque además es un libro de 700 páginas 800 mínimo, tirando por lo bajo en tapa dura y me parece una maravilla además ahora precisamente por cómo está la situación política en España eh, es ideal porque va sobre Cataluña vale Ajá. es un libro histórico sobre Cataluña eh, centrado en un, en, un, en un niño que quiere convertirse en el mejor ingeniero de toda España entonces con el trasfondo de eh, la revolución catalana y todo eso que ocurrió, si no me equivoco, en 1600 y algo, 1600 y algo, eh, te, van, te va contando el aprendizaje, la formación, es una novela de formación al final eh, de este personaje, de cómo sus maestros lo van enseñando con técnicas muy, muy interesantes a fijarse. Eh, no le enseñan. Eh, lo que tiene que saber un, 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 ingeniero, Uy, un ingeniero sino cómo ser ingeniero cómo tiene que pensar no el que tiene que saber sino cómo tiene que pensar una vez que sabes pensar como ingeniero ya te buscarás las mañas para solucionar los problemas entonces eh, con esta premisa pues te van eh, introduciendo un poco todas las enseñanzas eh, de ingeniería de la época eh, tipos de ataque eh, y de defensa de castillos Oye, te... a, usando la ingeniería qué curioso eh, te iba a decir, las se... guerras de trincheras guay. originales eh, para avanzar hacia el castillo sin que llegasen las flechas bueno una serie de, de historias que luego eh, claro es una, eh, una novela de crecimiento en la cual vas eh, viendo evolucionar al personaje te vas encariñando con él vas viendo un poco su vida los lo mal que lo pasa lo bien que lo pasa las batallas porque al final acaba liado haciendo batallas un... Una, una persona normal que no ha sido soldado nunca acaba en una batalla porque en aquella época era oye, o guerreas y si te o, toca o, guerrear o, 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 o mueres te <risas> pasado ahí. por la espada entonces te lo transmiten todo con un, un ligero toque de humor que te lo hace muy ameno y te lo cuentan todo de una forma tan interesante que bueno pues porque sabes que es histórica pero que te pueden estar hablando una, de una ciencia ficción porque lo cuenta de una forma tan desenfadada y tan tan profunda pero tan amena que vamos
1: que, que al final engancha ¿no? además
0: porque... Se ha hecho tan famoso Que lo han adaptado a cómic Lo han adaptado a juego de mesa Creo que claro, ha aparecido eso, eso te iba a decir digo, A mí me sonaba famoso. Que hay
1: un juego de mesa de esto Sí Claro, exactamente Vale
0: Qué chulo Se ha hecho muy famoso Entonces a mí A nivel de novela histórica
2: ¿Esto mmm... es el que quieres Que me lea yo?
1: Sí
0: yo te lo recuerdo así. Fíjate, en plan...
1: es, es muy... Lo que has contado me recuerda a lo que pasa con Destruir Cartago o La Ira de Atila, que son dos novelas históricas mm -hmm. eh, ambientadas en la, en la época del Imperio Romano, que pasa un poquito lo mismo, porque aunque son dos tochos considerables, cuando empiezas a leértelos, en realidad es eh, súper ameno, está muy bien contado y le han dado el toque suficiente de acción o de dinamismo para que no te quedes en la novela histórica que te termina cansando a los claro, diez minutos
0: eso es creo que es lo importante o sea, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a la novela histórica creo que lo importante es saber eh, transmitir eh, la parte histórica de forma muy novenada
1: exactamente que creo
0: que en este caso el autor lo consigue y vamos a mí fue una sorpresa increíble
2: Qué guay. Pues eh, yo la siguiente recomendación que traigo, creo que ya la nombré aquí, en el programa, pero bueno, de todas maneras la vuelvo a traer porque aún no me lo he leído y le tengo muchas ganas, y es Ciega de Neil Susterman, y que eh, os leo la sinopsis. Bueno, eh, son unas son 525 páginas, es de Nocturna Ediciones, y os leo. Antes las personas morían por causas naturales, existían asesinos invisibles llamados enfermedades, el envejecimiento era irreversible y se producían accidentes desde los que no se podía regresar. Ahora todo eso ha quedado atrás y solo perdura una verdad muy simple, la gente tiene que morir. Y esa es la tarea de los segadores, porque en un futuro donde la humanidad controla la muerte, ¿quién decide cuándo y cómo sembrarla? Y los protagonistas de esta historia son Citra y Rowan, que acaban de ser seleccionados como aprendices de segadores. Y su objetivo es superar las pruebas de su mentor, sean las que sean. Aunque el proceso renuncie con el proceso renuncien a todo lo que les hace humanos. La verdad es que la historia me parece súper curiosa, sí, me llama sí, muchísimo sí, sí. la atención. Está muy chula. Y es que, quiero decir, los protas van, van a ser la muerte. Es sí, decir, van momento, sembrando la muerte a su paso, nunca mejor dicho.
0: Pero como premisa me mola un montón, en verdad. Sí, sí,
2: y lo que pasa es que es saga, no sé deciros cuántos libros son, porque me parece que aún no lo han dicho oficialmente, pero no se queda en uno. Entonces eh, hay que saber que es una saga, que todavía la están terminando, pero yo la recomiendo muchísimo porque todo lo que he oído son maravillas. En ningún momento he oído, ay, pues es que es un poco flojo, no. La verdad es que tiene una pinta buenísima y por eso lo quería recomendar como... Me mola, me mola. Para Navidad,
0: por ejemplo. Sí, o sea, en plan ¿Está ya ¿no?
2: publicado? Sí, sí, este libro sí. Lo que pasa es que le faltan la continuación.
3: Vale, ¿y sabes cuántos van a ser? No, si te...
2: vale. Twitter, qué poco atenta estás. Acabo de decir no, que no si... sé cuántos libros son. Tere, no,
3: pero si si es que te había... escuchas. Ay, no, me... bueno, vale, ya está, no voy a, <risa> no voy a entrar. <risa> Tengo las de perder.
1: Bueno, pues yo voy a recomendaros los siete pecados capitales de Agatha Christie, que es un pack de siete relatos, ¿vale? Basados cada uno en un pecado capital, ¿vale? Los pecados que en principio nos van a llevar al infierno a todos, porque todos los cumplimos, la mayoría. Y bueno, molan un montón porque son. pereza! Ahí, ahí los tenemos. Eh, son. Son siete novelas muy chulas que podéis encontrar en un pack eh, por 26 euros en muchos sitios, ¿vale? Y estamos hablando de siete, siete libros. Y lo chulo es que no son las típicas novelas de Agatha Christie que conoce todo el mundo como Diez Negritos o Asesinato en el Oren Express o algo así y aún así están muy muy bien porque eh, cuentan una historia que se va continuando de novela a novela pero cada uno es un caso diferente entonces está muy bien montado para leértelo mmm, no te los tienes por qué leer de forma seguida sino te lo vas leyendo eh, durante el año y hay una trama común pero cada caso es diferente y la verdad es que Pese a que no se conocen casi nada Son de lo mejor que tiene esta mujer Qué curioso Genial
2: De hecho de Agatha Christie Han empezado a hacer eh, Reediciones En plan sí. Como si fueran de bolsillo Que son muy cookies Que además son En
1: tapa blanda Sí Y, y que son y colores así En colores, plan metalizo, la...
2: metalizado, metalizado, pero, metalizado Pero bueno
1: Pero en realidad Solo algunos Porque luego sí, hay algunos Son 7 u 8, con, No son más, los más conocidos Exactamente No están saliendo todos y me parece que ha salido 10 negritos, ha salido Asesinato en el Orient Express... Y Han salido 8 o 10. ...los más conocidos. Sí. Pero vamos, que tiene, tiene 40 o 50 novelas, esta mujer. Eh,
2: Tere, otra recomendación. Eh,
1: yo
3: voy a hablar... Bueno, voy a hablar tampoco. Me ha parecido interesante el libro de Almudena Grandes, eh, Los pacientes del, dolor, del doctor García. Mm. Eh, es un libro de... Es, es gordete, 768 páginas. Y, bueno, narra la historia de, de doctor Guillermo García, que es un médico que tras la guerra civil y la instalación de, de Franco, eh, él, para poder sobrevivir a, en la guerra civil, le, un amigo suyo tuvo que hacerle ahí un cambio de papeles, hay un... entonces él sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa, tratando a sus pacientes. Vale, pues... Eh, eh, aparece una mujer que es eh, nazi y franquista a la vez, obviamente, comparte o sea obviamente. Que, pues, que comparte. <risa> comparte, ¿no? porque comparte esa ideología que está viviendo en Madrid y lo que está haciendo es que como la segunda guerra mundial eh, pues, los nazis van perdiendo está se está dedicando a sacar nazis de Alemania, llevarlos a España y que viajen a Argentina Entonces a Guillermo le creo porque no esto ya es eh,
0: elucubración tuya eh,
3: elucubración mía porque esa parte no me la he leído a Guillermo le va a tocar infiltrarse en esta red para obviamente evitar que,
1: que Lo, no. luego seguro que el libro va de otra cosa completamente diferente
3: no, no pero vale no, no. entonces eh, trata muy bien eh, pues el, el ambiente de la posguerra española también eh, trata el tema eh, de la Alemania nazi porque otro personaje que se ve después está en, en Berlín y luego también narra pues todas estas viajes que hubo a Argentina que hay un montón de, ale de alemanes que, que bueno, que se fueron para allá y, y se escaparon de... entonces ese quería recomendar y la verdad es que todo tiene muy buenas críticas y, y me parece un, también un buen regalo para esta Navidad
2: la
0: verdad es que a mí, tiene buena
2: pinta.
0: Se ha, hecho, se ha hecho muy famoso. Bueno, también Almudena grande es que es ya una autora reconocida aquí a nivel español. Pero creo que... O sea, creo en que está, está en todos los escaparates y en toda la, la lista mucho, de novedades. Está sí. gustando mucho a leído ya casi como Bachelet porque a nivel de crítica la gente le gusta. Y bueno, en España esto de todo lo que pasó en la Guerra, en la Guerra Civil, eh, a claro. los que no la han vivido, eh, le, le gusta muchísimo. A mí Luego, primero.
3: Es que creo que está... También está muy bien tratado desde el punto de vista histórico, porque se tienen muchos datos de uh -huh. esa época, y luego a la vez muy bien narrado y con muchas tramas. Uh -huh. No solo una, hay varias, entonces parece que mantiene la tensión hasta el final.
2: Magel, siguiente recomendación. Vale,
0: pues Vale, Yo eh, aquí en mi categoría de lo que he denominado cultureta, traigo la recomendación siguiente, que es eh, El viejo y el mar de Ernest Hemingway.
1: Dios ¿por, qué Por me suena, Dios, ¿por qué me suena tanto? Hijo, ¿cómo te has puesto? Ah,
0: para que veáis, yo si soy cultureta, digo cultureta Para la típica persona que nunca sabemos qué regalar Porque dice que lo lee todo en su idioma, en su idioma original Y ve las series ¿Sí, ¿no? eh, subtituladas en el idioma original Y todas esas cosas que a esa gente nunca sé qué regalarle ¿No
1: Pero, hemos hablado de esto antes?
0: ¿De este yo, libro? Yo te diría que no Es que me suena una barbaridad Pero, eh. porque, Pero porque el, te el que es estudiar. muy
2: sonado
0: eh, a ver, Tanto el título tiene... como el autor Claro, Cuéntame. Ernest Hemingway, te, eh, te tiene que sonar porque sí, recibió sí, sí. en 1954 el Nobel de Literatura
1: Eso sí, está ahí todos de acuerdo Y
0: eh, lo recibió por lo siguiente, ¿vale? Porque lo estaba buscando y hace un tiempo tuve una discusión Bueno, una, un debate sobre, con un amigo porque no sabíamos si el, libro, el, el Nobel se lo habían dado por esta novela en concreto O por toda su carrera Porque realmente eh, la novela es muy profunda Pero yo creo que ha escrito cosas mejores Entonces, literalmente se lo dieron por su dominio del arte de la narrativa más recientemente demostrada en El viejo y el mar y por la influencia que ha ejercido en el estilo contemporáneo eh, Hemingway es un es un autor cuyo estilo destaca muchísimo o sea, yo te leo eh, yo te doy tres páginas de tres autores distintos y unas Hemingway y cualquier cualquiera sabría más o menos reconocerlo si con, con poco que haya leído de él sabe reconocerlo porque es por la muy, forma característico, de escribir, ¿no? sí, muy característico, muy directo a mí su forma de escribir me gusta mucho. Entonces traigo El Viejo y el Mar porque fue el último libro que escribió antes de suicidarse. Y eh, la historia son 127 páginas, son muy poquitas. Eh, la traigo también con un motivo ahí, aquí camuflado que es que me gustaría para el año que viene hacer un, un programa en el cual tratáramos libros que te puedes leer en un solo día.
1: Venga, va, me parece plan... bien.
0: Eh, que cada uno traiga un par de libros que se puede leer en un solo día para las tardes de sábado o de febrero que, que llueve y no quieres ir de casa Y dices, venga, me leo un libro en una tarde Pues para mí uno de ellos es este Es El viejo y el mar Realmente es una historia de un viejo pescador Y cómo va a pescar un pez Que al final se convierte en su peor enemigo Porque le cuesta cazarlo O sea, si se le descuida se le va la vida en ello eh, No voy a decir qué ocurre al final pero la historia está muy bien escrita se nota que a Hemingway le gustaba pescar y entendía muchísimo del tema y además eh, los expertos eh, dicen que hay como una metáfora eh, absoluta de la vida de Hemingway eh, reflejada en esas páginas de cómo eh, usa al pescador al viejo pescador y al pez como una metáfora de todo lo que ha vivido en los últimos años que como que lo va abocando un poco a su suicidio entonces Quiera traerlo un poco por eso.
2: Qué chulo. Oye, pues a mí me, me parece interesante. Nos lo apuntamos como idea <risa> para, para un programa de cara al año que viene. Eh, yo mi última recomendación, porque ya no va a dar tiempo para más, es una que he visto en las librerías, que de hecho la he visto esta misma tarde y he dicho, me ha llamado la atención el título, pues la tengo que traer. Y es El baile del ahorcado, de Anna Day. Eh, son... 496 páginas, o sea que es un tocho considerable, pero la letra es bastante grande, es generosa, o sea, es. la edición, que es grande, pero ya está. Es de la editorial Molino, y la, la sinopsis es tan sumamente breve que no te deja de profundizar mucho en el tema. Pero bueno, os la leo. Dice. El sueño de Violet se convierte en realidad cuando ella y sus amigos son trasladados al universo de El baile del arcado, su saga distópica favorita, atrapada en una historia violenta y peligrosa cuyas reglas no conoce tan bien como creía. Eh, Violet deberá convertirse en la heroína que siempre quiso ser Aunque eso signifique bailar El baile del ahorcado A mí me suena como el tango de la muerte
1: así, sí, eh?
2: Pues algo por el estilo y, y me ha hecho gracia y he dicho ay, Pues lo tengo que traer De hecho no sé si es saga O biología o trilogía No sé si tiene continuación En principio aquí no pone nada de eso De hecho la, eh, creo que no me he leído nada de esta autora Pero me ha parecido ocurre Y he dicho pues yo lo traigo A ver, a ver qué tal Pues sí y bueno creo que son menos dos menos eh,
0: sí ¿Tenéis, tenéis alguna recomendación así rapidita mira
2: un solo detalle
1: me acabo de sentir muy viejo porque os iba a recomendar el amuleto de esa marcanda que se, me lo leí cuando se estrenó eh, y estamos han pasado 14 años Se en 2013 eh, O sea, en 2003 Y bueno, deciros que eh, Si tenéis que hacer un regalo A un chaval de entre 9 y 15 años Esto es obligatorio Regalar esto y ya está Y os, os quitáis de problemas Porque es lo mejor que se va a poder leer eh, Os he hablado varias veces del libro Pero bueno, os hago un resumen muy rápido eh, es un, El libro nos pone en un mundo de fantasía Donde hay magos vale eh, Aceptados por la sociedad De hecho están en, en lo alto De los gobiernos de todos los países Y para hacer la mayor parte de las tareas Los magos lo que hacen es esclavizar demonios Que viven en, en otra dimensión vale eh, Los protas de la trilogía Más luego un cuarto libro que va aparte Son Nathaniel Que es un mago novato es, que Tiene 16 años me parece en la primera novela y eh, Bartimeo, que tiene bueno es un demonio que tiene 10.000 años Y que y es un crack Muy cabroncete y muy crack es, eh, es un libro que mezcla a la perfección fantasía, ciencia ficción y humor Pero, pero es que es toda una, una bomba perfecta en la que no falla absolutamente nada Yo os digo que eh, de todo lo que hemos recomendado Si tuviera que quedarme con un solo libro me quedaría con este Y mira que me lo he leído veces porque me encanta y me encanta cómo te cuenta la historia que tiene que contar Mm, lo he clavado. Somos, eh, estamos en menos uno. Pero algo, algo que añadir.
3: Yo eh, felices fiestas y que mm. la gente disfrute de su familia estas estas vacaciones. Qué bonito te y, queda y, eso, eh. Y qué feliz Navidad.
2: <risa> que nos vemos el año que viene. Que esperemos que os haya gustado el programa, Magel. Sí, que regalen mucho de sí, todo, libros. sí a sí,
0: todo. todo. Yo, yo en general, sí. Yo, yo
1: apoyo todo lo que digáis Todo positivo.
2: <risa> eh, que recibáis muchos regalos, ya nos lo contaréis a la vuelta de, de las navidades. Eh, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y recordad, pues la ciudad realizada.